0: 欢迎大家收听，呃，最近一期的《g a m Intel g》节目，我是 s o l a r r x 呃，不好意思、啊，因为呃这次录音的设备稍稍出了一些问题，所以呢，就只能用最传统的方式，就是用荔枝 FM 的应用内置的录音功能来录这期节目了。嗯。呃，首先跟大家道个歉啊，嗯，现在是9月6号凌晨，应该快1点钟左右才开始录节目、啊、最近一段时间工作还是挺忙的，就基本上就好像一个星期就没怎么停过。呃、啊，当然了，呃、啊，事不宜迟，那么我们这一期的节目呢，肯定就要。稍稍讲一下这个东京电玩展的事情。嗯、其实呢，呃，大家都知道，现在已经是九月份了，就进入到这个东京电玩展的时间。嗯，按照惯例呢，呃，索尼呃，还有任天堂呢，一般都会在东京电玩展之前呢，都会搞一些呃宣传方面的东西吧。你比方说像索尼，它每年九月初都会，呃，开一个针对日本日本市场的发布会，呃，而任天堂呢，因为大家都知道任天堂本身财政问题，从应该是从一一二年开始就，呃,呃，应该是一三年的时候就开始搞那个 Nintendo Direct， 嗯、呃，怎么说呢？呃。任天堂的确是省钱了，基本上就是说有种花小钱办大事的感觉。你看，像他8月28号，呃，也是岩田聪、呃，在接受完手术之后的第一次公开露面，啊、呃，一一代就。在短短三三十分钟之内，就带带了一个非常重磅的消息，就是，呃，新三 d s 系列是将会在今年，应该大概是在九月或者是十月份，因为九月份，九月十三号刚好是那个，任天堂大乱斗的日版 ，3DS 版就呃在这一天发售，呃，十月份呢，十月十一号就是那个卡普空的那个，呃。怪物猎人四季也是在那一天发售，呃，估计有可能就是在这两个日期之内，可能就任天堂会顺水推舟，然后就力推他们的新 3DS 系列。呃，怎么说呢？现在这个新 3DS 他们做出来的改进，其实呃，我相信很多玩家也是非常满意的，呃，甚至还有些玩家说为什么不早点？就采用这样的设计，然后，呃，推新主机的、呃。这一次新 3DS 系列的特点呢，就呃有呃，它首先呢，在这个呃，它是推了两个版本，一个呢是 3DS， 一个是 3DSLL。值得一提的是呢，呃，它这一次改动比较大的就是它新增了一个 C 键。就是呃传统的所谓我们俗称叫右摇杆嘛。之前任天堂它是推在在 3DS 刚推出的时候呢，它就呃不知道是因为它那个设计问题，所以它它额外推出了那种叫做呃右摇杆假肢的那种设备。呃，你花现在也是快一百块钱你就能买到。现在呢，嗯。现在就他把这个 C 键就直接做到呃这个呃游戏就 3DS 里面去，但是呢，他这个 C 键的键位也是比较小，估计呢可能以后他那个最大的作用也只能就是说呃本呃在一些可能呃动作游戏方面，可能它会作为一个就类似摇杆移动视角的那种作用啊、呃、来实现。呃，至于它，呃，还有那个 A B X Y 的键位呢，也是呃，采用了之前超人时期的那个颜色，呃，那个配色来重新重新再描色，然后还增加了一个 N F C 的功能，也就是对应就是说，呃，任天堂将会在年底力推的这个呃 Amiibo 手板，这个 Amiibo 手板呢，呃。其实从一三公布的那一天开始呢，其实，呃，他就是你看，任天堂他他每一次宣传都只是宣传说，我只要把这个东西放在呃 VU 的那个 NFC 的那个组件，或者是现在新 3DS 它里面也有一个 NFC 的模块，然后直接放到那个触摸触摸板上去呢，对应的区域呢，呃，它就。你比方说像大乱斗，你放上去呢，呃，然后就立刻会召唤一个角色来帮助你进行战斗。但是从现在来看的话 ，Amiibo 本身的售价是十二点九九美刀，而且它现在力推的是呃任天堂全明星大乱斗的十二个角色的手办。嗯，怎么说呢？十二点九九美刀买一，这么一个手办确实有点贵。而且，当然，任天堂也不排除可能 NFC 后面会增加一些新的功能。你可以想象一下，如果如果如果在十一月份口袋妖怪出那个红宝石和蓝宝石，如果他们真的有心想推就 Amiibo 的话呢，他们可以去呃把这个口袋妖怪系列的每一个 NFC。每个手板都做一遍，把把这个东西全部都做进去的话，那那估计虽然说工程量很大，但是最起码就是说可以，呃，就是双方可以进行一个就是利益上的互补，这对于任天堂来说是有益处的。但是现在就是手板它本身在宣传方面。功能的宣传方面相对来说会比较单一，所以也不太好说这个 Amiibo 会不会获得任天堂预料之中的成功。嗯，当然了，呃，至于还有就刚才我说的 NFC 功能，另外它那个 L L 键和 R 键里面呢，就还新增了一个、呃、这个 ZL 和 ZR 键。这两个键位呢，嗯、呃，其实就是对应现在那个右摇杆假肢它下面的那两个键位，呃，具体作用是什么呢？嗯、呃，也不太清楚，会不会是作为一种就是移动视水平移动视角的那种辅助手段的键位？呃，根据发美通它的呃对这个这两个键位的评价呢，就是说呃。按起来还是比较困难，但是你需要很长的一段时间才能熟悉，啊、呃，也会觉得相对来说，按起来还是比较舒适的，只不过可能你适应的时间相对要长一些。呃，小米通对于这一次新三 DS 的总体评价就是说，你不用去考虑要不要去买一台的问题，而是要去考虑该买哪一台的问题。嗯，所以老实话，因为新 3DS 还有另外一个跟 LL 有区别的地方就在于，呃，新 3DS 是可以更换主题背壳，而 3DS LL 新 3DS LL 呢是不可以更换，这个也是嗯，我估计如很多的玩家如果。对自己的主机的那个主题外壳非常的感兴趣的朋友呢，可能会比较纠结，啊，呃，当然了，任天堂承诺就是在主机发售当天呢，会有呃大概是三十款以上的这个主题外壳可以供玩家选择，但是每个外壳呢，好像它的售价是呃，据说是一千二百日元呢，呃，我不太清楚，嗯。另外还有一个一方面呢，就是它那个 SD 卡现在已经是直接更换成 micro SD 卡，而且现在它三 DS LL 新三 DS LL 和新三 DS 这两个呃壳呢都是可以进行拆卸的。你只要拆卸的话呢，拆卸那个后盖的话，就可以看到那个、呃、micro SD 卡的那个卡槽就插在里面就可以了。嗯。值得一提，当然还有就是新 3DS， 他们官方是宣称是，呃，换了一个全新的 CPU， 然后可以增强这、那个呃 3DS 的表现力，嗯，而在这一次呃三呃 Nintendo Direct 里面呢，还特意演示了那个《异度之刃》的 3DS 版，嗯，但是呢，画面实际上看呢，真的是有点惨不忍睹，嗯。也有很多呃外媒说呢，就是说呃，把这个《异度之刃》3DS 版放出来呢，其实也是传达了一个信号，就是任天堂呃为了弥补目前最近两年这个游戏阵容的那个那个不足的问题呢，呃希望就是出一些逆移植的作品，就是把呃以前无 i 上面比较优秀的游戏呢逆移植到 3DS 里面。这嗯、呃、目前有外媒就是看到呃，任天堂有一份那个游戏名单里面呢，有这个 3DS 呃，就是 W 呃，不是 W 上面的那个当年的首发作品呃，《塞尔达黄昏公主》。嗯，逆移值这个这个问题，其实我我觉得你 W 逆移直到 3DS 的话，其实效果真的是大打折扣，真的。啊，说完啊，当然还要提一提，就是新 3DS 和新 3DS l 的价格呢，其实也是，呃，跟之前一样。新 3DS 呢，就是呃一千一万六千日元，而新 3DS LL 呢是一万八千日元啊，就这两个价位。嗯，怎么说呢？我还是觉得玩家可以自己在。稍稍的权衡一下，呃，至于呃，当然了，刚才我说的是日版的价格，而美版的价格呢，则要等到明年的时候，而且据说好像明年还会有一系列的游戏会参进来，呃，如果大家喜欢三 DS， 如果你觉得不太嫌弃这个旧机器的话，你可以继续用这个旧机器，对吧？呃，当然了，呃，如果你是说，呃，我希望有更好的体验的话呢，那这个东西，呃，我觉得你可以值得考虑啊、呃。毕竟价格方面其实，呃，也不算太贵。当然了，国内的淘宝商家肯定会把这个东西会炒得比较高，而且我个人估计啊，新 3DS 炒的可能性会更高一点，因为大家都知道，也可以可以换那个主题外壳嘛。其实我也有一个疑问，就是说为什么三 DS 任天堂到了三 DS 这个时这个时间段呢，一年就隔每隔一年就出一个新机器？其实，嗯，我觉得也非常奇怪。以往像你像之前 GBA 啊，呃 NDS 的时期呢，一般都是呃隔两年的时候呢才会换一个，嗯。怎么说呢？我觉得也也有可能跟任天堂可能对于这个防破解的这个能力确实是不太行，因为大家都看到，就是说，任天堂现在那个那个他那个 Gateway 的那个 3DS 的烧录卡，基本上任天堂每一次出一个新系统呢，都是专门是针对那个破解卡，那个那个烧录卡的。一些漏洞，然后进行修补，然后呢，这样修来修去的话，其实对于任天堂来说也不是一个办法，所以他们想了一个，只能说是比较差的一个方法，就就是说我推出一个新机型，然后我在硬件方面做一些更加强大的这个防破解的处防破解的处理，啊，当然这也只是我个人的猜测吧，啊，呃也。嗯，反正就是说，这只是我随便猜想啊啊！当然，呃，不知道任天堂会不会直接投诉我呢？啊，当然，我这个节目本身也不会被人投诉嘛。那么相对任天堂的话呢，呃，而他的老对手就是在日本地区老对手 PlayStation 呢，也是在九月一号的时候呢，是开了一个专门的发布会。呃，这一次他的那个发布会呢，呃。首先就肯定要提到 PS Vita 嘛，呃，让我挺意外的是呢，就是 PS Vita 它这一次呢是专门为了这个腐女团体啊，腐女团体呢是推出了一系列的呃跟他们相关的游戏啊，当然了啊，甚至呢还在这个发布会现场呢是专门放出了。那些腐女游戏的 promo video 就宣传片，简直不能忍。<笑>呃，当然了，呃 ，PS Vita 也推出了全新的一个粉红色的机型，另外还有针对这个《蛋黄论破》的一些一系列的宣传呢，也是特意推出了黑白熊的。PS Vita 2,000， 还有这个黑白熊的 PS Vita TV 的两个主机造型，嗯，总体来说，我个人感觉设计也是相当相当不错的，因为呃，弹丸论破本身这个游戏它也是呃苦尽甘来嘛，毕竟毕竟这个游戏类型也是能在日本、呃、以及其亚洲地区能火起来，确实是一个奇迹。呃，当然了，呃，其实现在 PS Vita， 我个人感觉也是蛮困难的时期。虽然说每个月都会有新的独立游戏出来，甚至你看现在很多日常也是，呃，为了准备次试代，也是对 PS Vita 呢可能稍稍会不太关注。呃，当然了，呃，后面我提到就是说，呃，像一些 PS 4的游戏呢，嗯、呃，感觉这一次索尼它是很刻意的把 PS3 和 PSV 打的一些东西，就是尽量埋得比较深 ，PS4 呢就尽可能的宣传，因为大家都呃经常看微博啊、看新呃看新闻的都知道，就是说 P PS4 现在在日本地区的销量呢。确实是有点惨不忍睹，基本上就四位数的销量，大概是每个星期的四,四位数的销量，确实是对于索尼，对于就是整个日本市场呢，也不是太满意。呃，当然了，一方面可能是呃跟这个呃日本的第三方厂商也没有做好呃迎接次世代的准备，这也有一定的关系。呃，当然了，呃，从 PS 二月份开，就是日本地区开卖以来，就日式的游戏确实是比较少。呃，你像，呃，最给力的那个光荣 t a g e m m o 那个厂商也只是出了两个无双而已。呃，战过，呃，包括现在刚刚推出的那个战过无双四。呃，还加上之前推出的《真三国无双七》《猛将传》，还有这个呃《无双大蛇二 Z》啊，呃，还有世家的这个《如龙维新》呃，目前也就只有个位数的日常呢，在 VPS 这个平台来发游戏。而这一次呢 ，PS 呃这个发布会上面呢，对于 PS 来说就是日常还还算挺给力的。呃，你像这个卡普空，它这一次除了带了带来那个《生化危机》Remaster， 就是 Rebel 的 Remaster HD， 呃，个人感觉还是还是很不错的。另外还有一个比较大的惊喜，就肯定就是那个《骑士落二》。之前呢，呃，之前呢也是在网上就是有传，就是在 Xbox 的官网上面呢就已经放了那个封面。当时大家都觉得很这个东西很有可能会会是留在一三的，就是明年一三的时候会说。但是结果呢，呃，在 PlayStation 的这个发布会上呢，居然就真的提到了，而且。还放出了预告片，甚至还标标明了2015年年初发售。呃，当然了，呃 ，Capcom 的，就是这款游戏的制作人平林良章也是，呃，在发布会上也是说，呃，今年的东京电玩展呢也会提供试玩，那估计很快，呃，在九月份中旬嘛，东京电玩展开会的时间，那么估计应该。外媒那边应该很快就会提供到第一手的那个《骑士路二》的这个试玩的视频，呃，我也蛮期待这一次他这个作品的主题，这个背景是在一个大海当中的荒岛上面，那不清楚究竟卡不会把这款游戏会。做成什么样子？但是呢，呃，有一个很明显的主题就是丧尸，呃，是正式回归到生化、啊、系列、启示录系列当中。呃，以往就是上一座不是就是呃拿什么叫被玩家称之为海鲜危机嘛？呃，全部都不是丧尸，全部都是那种呃人形海那种带有深海性质的人形怪。当然了，除了卡普空之外，呃，还有这个，呃，像世家这一次，他也带把之前那个《如龙 Zero》的那个呃第一次的实际演示也是带到了现场。嗯，还有像呃 Square Enix 也是压轴的，把这个呃 Dragon Quest 的一款全新的动作 ARPG 游戏呢，是带到了。呃 ，PlayStation 发布会上面，而且呢，也是说，呃，明年年初发售。这一次他那个 PlayStation 发布会呢，呃，日常看起来应该可能是在今年的一整年，也是都在呃，蓄势待发，呃，也是等待着明年年初的这个相就是当。呃，相对来说，美式游戏作品不是太集中的时候呢，就准备来一波，然后呢，呃，希望能够力推这个 PlayStation 4在这个日本地区的销量。嗯，值得一提，还有呃，就是呃 ，SE 日本分部还有这个呃 From Software 他们出的这个呃《黑暗之魂》的精神续作，叫那个《Blood Bonnet》，就是《雪人诅咒》。这个游戏的发售日期让我挺意外的，是明年的2月5号，呃，那应该时间还还算真的是挺快的。另外呢，还有呃呃，还有还有一些其他游戏的作品，像一些什么高达还有这个《Morpheus 计划》。这一次他把这个呃这个南梦宫他。带这个铁拳组，就是原田宏胜那帮人去做了一个呃，让很多宅男欢呼雀跃的这个 Summer Lesson， 就是真下课堂。呃，估计应该是一个人机互动的演示吧。呃，而且他呃，原田宏胜也表示说，呃，这个演示呃，这个 m o r p h e s 计划在今年的 TGS 展上也会呃提供实际体验。啊、呃，那估计我想应该有很多。很多亚洲的编辑都会慕名而来的。呃，当然了，还有呃，其实这一这一次 PlayStation One 呃，不是 PlayStation 的那个发布会呢，其实呃，我个人感觉还算挺满意的。毕竟你不能太强求呃，这些日常能一下子能够提供到一些什么样的东西，对吧？呃，你看有像这个什么。Persona Five， 还有这个呃《生化危机：启示录二》呃《Blood Bunny》的时间也给出来了，呃这些非常非常劲爆的消息，我相信应该其实我我个人就我个人而言来说，其实呃我觉得大家应该都觉得还还算挺满意的呃，甚至还有那个耶稣的星座。啊耶稣的星座，呃不过耶稣的星座它是 PS 和 PS Vita。这两个版本同时出那，那那也很有可能就是画面方面可能会稍稍降值一些。嗯，不管怎么说吧，呃，今年的 TGS 应该情报还算挺多的，甚至连这个小岛秀夫虽然说他在这个发布会上也只是说说这说一说 PT， 呃，甚至对于这个 MGS 5的那些内容呢也是，呃。也是避而不谈，呃，基本上他还是那句老话，就是说呃、啊、t g s 我们会有新的消息，我们会有新的东西发布，呃，我看现在最新的情况呢，就是说呃 ，Konami 今年也会呃把这个 MGS 5的新的宣传片呢会带到 TGS 现场播放，嗯，怎么说呢？呃，看看这个新宣传片会不会。报一些情报吧，因为按照上一座那个 Peace w o r k e r 它的就是说 TGS 新的一个宣传片，他就把直接把这个，呃，发售的日期是直接公布了，这个是非常好的消息啊。说完这么多，其实还是那句老话吧，就是大家期待本年度最后的一个国际游戏、国际性游戏游游戏大战，呃 ，T J S、啊、2014日本东京电玩展、嗯。那么说完这些呢，呃，还呃，趁着时间还算有点。呃，还再说一个吧。呃，最近《暗黑三》呢，其实我个人就把它玩通了，就玩通了普通难度。现在在呃尝试着玩一下那个 Master， 就是应该是比这个呃 Normal 是多三级的难度。呃 ，Master 给那个难度确实是非常具有挑战性，因为你砍一个丧尸，你原本觉得。普通难度你觉得砍一个丧尸是非常轻而易举的，但是到那个 master 难度呢，结果就是跟跟小刀刮大树这种级别可以去提论。嗯，怎么说呢？怎么说呢？呃，我个人感觉就是说 ，master 难度应该至少不会让我打瞌睡，因为呃，我在 normal 玩那个应该是。最新的那个第五章节的时候呢，就中间偶尔会出现，就是说玩了半个小时之后就开始打瞌睡，我然后然后就那双眼好像好像有点不听话那种，然后直接就没玩下去了，然后直接退出游戏，然后就呃再找找上网找找其他东西看看。现在呢，呃。感觉 master 难度还还算不会让我打瞌睡吧，也算是一个很提神的一个难度。呃，现在我玩的是那个圣骑，我记得好像 normal 我通完把把整个五个章节全部通完了，应该是呃五十呃五四十八级，四十八级。我我看有些。我看以前应该我最初玩 D 三，就是我用那个无声呃，通玩普通章节的话，大概是就是四个章节，那个时候第五章节还没出，大概是三十级左右。然后三十级再去打哈难度的话，就真的是非常困难。偶尔会被一些呃莫名其妙、莫名其妙的精英怪，然后就不停的呃放 A O E 啊，放一些呃释放一些技能让你扣血。扣血扣的非常快，嗯，怎么说呢？呃，趁呃还有几天，就是那个《Destiny》快要出了，我也顺势预定了一下。呃，我看呃 A 9上面有一条新，有一条外媒的新闻，就是说那个呃 Xbox One 的版本已经是偷跑了，但是呢，它的这个呃首日补丁呢是二十一个 G。啊，而且一个 G， 甚至比那个当初我在下 beta 的时候那个15 G 还要痛苦。呃，希望 PS 不要出现这种状况吧。呃，另外呢，我还买了一个新的独立游戏，叫 CounterSpy。呃，这个是挺值得向大家推荐一下的。呃，这个游戏呢，呃 ，CounterSpy 呢，其实它是以这个呃。冷战世界为背景的一款游戏，而且你看到它，呃，游戏的这个背景音乐，还有一些画风上呢，都有着非常明显的那种冷色调的风格。嗯，这是一款呃谍战动作游戏。呃，你是扮演那个呃康一个名叫 c o n t e r 的组织的特工。呃，你的任务呢，主要就是呃帮助呃。东西方两国啊，我只能这么说，呃，东西方两国的国家呢，去偷取一些所谓的机密情报，就是发射那种，呃，发射那个核导弹的那个计划，然后呃，其实，其实说说白了就是说，呃呃，一进入游戏，然后呢，呃，你操纵一个角色，然后去，呃，在一个基地里面收集一些呃他们。那些核弹头的一些资料啊，然后呢，呃，随着你游戏进程之后呢，应该好像它，呃，你只要收集完毕之后呢，游戏就会自动结束，然后就会呃进行结算。那其实这个游戏其实呃玩起来还是相当简单的，呃，但是呢，呃，游戏要想是说你要拿高分的话，还是需要一定的技巧，因为这个游戏呢，它是呃在它。看上去是一个呃横向的俯视，呃不是横向动作游戏，但是呢游戏里面还有一个掩体的系，掩体躲藏的系统。它这个掩体躲藏系统一进入之后呢，就可以，呃玩家是可以根据呃实际情况，你可以呃举枪瞄准，然后去。呃，触发一些物品，引起敌人的注意。但是呢，引起敌人的注意的同时呢，也有一定的几率会，呃，提升那个警报级别。它那个警报级别呢，一共是分为五级，呃，五，呃，从五是最低，一是最高。如果你，呃。最高一级，它有一个警报槽。如果那个警报槽去到一级，而且又是满了的话呢，就会自动进入那个呃发射核导弹的倒计时，就是就一分钟。而你呃玩家呢，就必须要在一分钟之内呃直接完成任务。如果你警报不消除的话，啊，如果如果这个一分钟时间过了的话，这个游戏就会自动 game over 结束，从头再来。注意是从头再来啊，不是，呃 ，game over， 然后就过一个 checkpoint 这种，它是从头再来。也就是说，如果你在这个阶段就必须要重新来，而且而且，不过幸好它就是说，呃，武器还有金钱方面呢，它是有所保留，只不过是只不过比较遗憾的是，就是说它的积分是按照你游戏的流程来算的。如果你就刚才我。呃，碰到的那种 game over 的情况呢，他就把那个你之前累积的分数就会、是、呃进行一个总结，然后呢是自动归零，然后让玩家重新来挑战。其实这个游戏它的设计理念是跟现在的手游还是比较像的，大概是15分钟一关， 15分钟一关左右的一个流程。呃，但是呢，呃。由于它游戏本身的设计呢，它的地图是随机性比较大的，呃，所以呢，呃，就是说你反复玩起来呢，也不会感到厌倦。呃，不过我玩 PSV 版的时候呢，就感觉它那个就是任务开始载入的那个地图的时间呢，稍稍感觉是非常长。相比起你 PS 四的话呢 ，PS 四它。载入的那个载入的那个速度呢，相对来说还算比较快。嗯，当然了，我呃，这个游戏其实我觉得还是挺适合我的，我最起码现在还是玩的挺不亦乐乎。呃，希望呃大家呃现在在港服已经是上架，好像是现在 p l a y s t r t n Plus 在九月十号之前会呃有一个折扣优惠，呃，只要你花。会员价，呃， 99块港币呢，你就可以直接买到这款游戏。呃，另外还有一款游戏就是那个《Minecraft》，就是《我的世界》，现在已经是出了 PS 版，是一百二十一块的港币。呃，我之前在香港看到那个呃 PC 版的那个《我的世界》呢，是210块钱一个下载码，就下这一个游戏。嗯。怎么说呢？呃，如果大家喜欢我的世界的话呢，你可以也可以去买一个体验一下。不过呢，我个人更希更希望就是说等 PSV 版，因为我希望 PSV 版跟 PS 呃就买了之后，我两个版本可以共同就这样可以一起玩，更加舒爽。好的，那么呃，这一切的节目就草草率率的。录到这里吧，啊、呃，因为这段时间挺忙的，呃，录个节目不容易啊，嗯，那么这一期节目就先到这里吧。如果大家呃想听回 g a m n t 盖面跳以前的节目呢，可以。呃，立刻去下载一个呃，荔 j FM 的应用啊。呃，我不知道最近那个苹果 Podcast 是怎么回事，啊，现在有一部分的播客呢，好像呃，他们新节目是没有办法上传。那我不太清楚这个呃，现在这个。苹果 Podcast 那边，我的那个播客好像，呃，现在更新的情况是怎样？但是我个人建议呢，就是说大家，呃，可以去下载一下那个呃 Ledger FM 的应用，呃，这样收听起来会比较方便一点。啊、呃，那么这一切的节目就这样就说吧，啊，反正我快要想睡觉了。呃，那么呃。咱们下一期节目再见吧！啊，我希望就是说今年的 TJS 的情报会多一些，那样就可以多一些话题了。啊，那么谢谢大家的收听啊,啊，也不要嫌我太啰嗦，呃、啊，或者是说我觉得对于节目的。重视程度不够，呃，因为确实我没有办法，设备也出了一些问题，那希望下一期节目可以有所改善，嗯、呃，那么这一这一次呢，就跟大家提前祝呃中秋节快乐啊，好，那么这期节目就到这里了，拜拜。